0: Llámalo como quieras. Podcast.
1: ...de la Unión Industrial Córdoba para analizar un poco cómo impactarán las restricciones en el sector. Eh, Marcelo, te damos la bienvenida. Martín Alaniz, eh, Abigail Sánchez, mi nombre es Leo Ravante. Antes que nada, buena mañana. Gracias por recibirnos. ¿Cómo estás?
2: Bueno, buen día. Mucho gusto. ¿Cómo le va? Buen día.
1: Muy bien. Bueno, luego del, del fin de semana con las restricciones y las determinaciones a través del DNU a nivel nacional, comenzamos una semana donde Córdoba informó el pasado viernes estas determinaciones. A ver, hay si bien algunos pulmones en cuanto al costado comercial, los bares pueden abrir, los comercios también, hay unas restricciones hor eh, eh, horarias, pero también eh, parte de la industria también se ve un poco resentida. ¿Cómo impactan a priori en el comienzo de estas medidas, estas restricciones eh, en los diferentes sectores que te acabo de mencionar, Marcelo?
2: Bueno, creemos que, la, que el Ministerio de Salud de Córdoba ha buscado restringir, sin a, eh, tratando de afectar a la economía lo menos posible. Esto, por supuesto, le pega no solo en, en Córdoba, sino en toda Argentina, a los bares y restaurantes, porque eh, si bien tiene posibilidad de abrir, eh, tengo entendido que pueden eh, trabajan a, a cielo abierto, me parece, eh, y eso es una restricción fuerte. Eh, pero en el resto, lo que es comercio e industria, eh, se ha buscado no, no cortarlo. Nosotros vemos que las restricciones tienen que estar de, dirigidas a evitar que dos personas sin hijos se junten a menos de dos metros, ¿no? Entonces, eh, aplicando los protocolos que deberíamos aplicar todas las empresas, esto no ocurriría, no ocurre, entonces, bueno... Eh, basándose en ese criterio, eso son las restricciones aplicadas.
3: Uh -huh. Marcelo, en principio estas medidas van a afectar principalmente a las escuelas, ¿no? a partir del cierre de la, de la actividad escolar y algunos rubros eh, puntuales, peluquerías, eh, gimnasios, manicuría, pero el resto de la actividad económica no, no creo que se vaya a modificar demasiado, ¿no? porque la industria va a funcionar, el comercio también, es decir, eh, esa vieja cuarentena que hemos conocido todos de restricciones duras como en el, en el 2020 evidentemente es muy difícil que se pueda dar ya
2: Sí, porque además la situación económica no es la misma eh, después de haber pasado un año y pico de cuarentena o de o de restricciones o de estar encima de este tema o sea, hay mucho cansancio y bueno se, se ha aplicado lo, lo creemos lo máximo que se puede aplicar y bueno, esperemos que que el bajo nivel de contagios que hubo este domingo sea una tendencia y que las vacunas se apliquen rápidamente, a ver si podemos salir de esta tragedia no que es esta pandemia. Uh
3: -huh. Asimismo, la industria a nivel nacional viene mostrando signos de recuperación mes eh, tras mes, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las expectativas de aquí a final de, de este año, Marcelo? ¿Cuál es la recuperación ideal no en, en este contexto?
2: Bueno, la preocupación nuestra está en aquellos lugares donde realmente la, la recuperación no se ha dado y ha ocurrido. Así Es muy heterogénea la situación. Uh -huh. Hay industrias que, que se han recuperado bien, la industria del campo, que ya está a niveles por encima del 2019, la industria de la alimentación, del software, eh, la industria automotriz que se ha recuperado bien este año, pero hay sectores que están todavía lentos, la industria gráfica, minería pero fundamentalmente las microempresas y varias pymes que por ser pequeñas, por no tener financiamiento, por no tener un mercado consolidado, están viviendo toda esta pandemia con mucho sufrimiento y bueno, es eh, ahí donde nosotros estamos poniendo el foco. Eh, fíjense que en, el, en los últimos indicadores que medimos en marzo, el 50% de las empresas encuestadas plantearon que facturaron en marzo de este año lo mismo que en marzo del año pasado, pero en marzo del año pasado se trabajaron dos tercios, ¿no es cierto?, porque el día 20 de marzo se cerró todo. Entonces, si en, en este mes de marzo el 50% de la industria cordobesa facturó lo mismo que en marzo del año pasado, que trabajaron nada más que 20 días, bueno, eso muestra cómo está la crisis para un sector de la industria, ¿no?
3: Y evidentemente la apuesta es eh, lo que eh, nosotros re reflejamos día tras día, ¿no? que comiencen a descender los casos, que avance la vacunación, volver a una vida más o menos normal, que impacte no solo en, en actividades que hoy están impedidas, sino en el resto de, de la economía. ¿no? Y cuando uno piensa cuándo llegará este momento, cuándo llegará la famosa inmunidad de rebaño que permita tener otras actividades, uno lo piensa ya hacia finales de este año, tal vez en 2022. Imagino que los industriales a la hora de, de pensar eh, eh, la, las inversiones, pensar justamente en, en cómo avanzar en, en su empresa, este factor es, es fundamental, ¿no? Eh, saber cuándo va a poder tener una vida más o menos normal para poder tener la expectativa de, de continuar con, con las inversiones y, y también si aparece, por supuesto, el financiamiento, que en la Argentina ya está restringido hace bastante tiempo, ¿no?
2: Claro, cuando empiece a aflojar la pandemia, lo sí. que va a quedar es la economía. Uh -huh. Cuando hablamos hoy pandemia o economía, bueno, eh, porque la preocupación está en ambos sectores, pero cuando esto termine, el, el, la pandemia termine, va a quedar una economía muy debilitada, una pobreza muy alta, una inflación que no da respiro. Y bueno, son todos temas que que no no se han podido resolver. Hay muchos que tienen un arrastre de décadas y, y la verdad que eh, eso eso hace muy complejo analizar planes de inversión de eh, proyectos de mediano y largo plazo cuando el día a día es tan pero tan duro, ¿no? Así que sí, sí, lo único que esperamos es de que el, el nivel de vacunación sea el más alto posible por suerte ha crecido en los últimos días y bueno esperemos que eh, la curva empiece a caer como ha caído en otros países de Europa o, o Estados Unidos. ¿no?
4: Seguí escuchando lo mejor de llamarlo como quiera.
1: Gabriela Pepe. Eh, Gabriela, te doy la bienvenida. Leo Robante mi nombre. Me acompaña en la mesa Martín Alanís, Abigail Sánchez, ya es periodista. También eh, tiene un cuadrito con un título de abogada. Así dice eh, en el Twitter. ¿viste que el Twitter ahora <risa> que también forma parte de una biografía. Sí, eh? Exactamente. Bueno, eh, periodista se desempeña también en medios de comunicación y también, por supuesto. Eh, un trabajo activo dentro del de mundo del periodismo en la política en caso Rosada. Además me encanta porque hincha boca. Así que <risa> bienvenida primero gabi feliz día, gracias por recibirnos.
0: Hola, ¿cómo están? Buen día para todos, Leo, Abigail y doctor terminé de y, de... y
1: Martín. <risa> y
3: Martín,
0: ¿cómo están? <risa> Buen día y un para todos en Villa Feliz día. Bueno.
3: Bueno, feliz día para, para ti, eh, Gabriela. Bueno, ¿qué, qué día, ¿no? Para el periodismo siempre, eh, cuando llega el 7 de junio, reflexionamos ¿no? sobre nuestra profesión, sobre las cosas que hacemos bien, sobre las cosas que, que hacemos mal, los avances, lo, los retrocesos. Eh, si tuvieras que, que pensar este tiempo de, del periodismo, en este tiempo de, de pandemia, en nuestra responsabilidad social, en ser considerados trabajadores esenciales, ¿cómo has analizado el rol que hemos tenido los periodistas en, en este tiempo?
0: Bueno, me parece que estamos en un momento muy complicado del periodismo eh, porque creo que eh, esta cuestión de, de la grieta en la política nos ha arrastrado muchísimo a todos y a nuestra profesión, ¿no? Uh -huh. eh, eso por un lado, y por otro lado está la cuestión que tiene que ver más con nuestras condiciones laborales y la precarización que que tiene eh, que tenemos la mayoría de los periodistas, uh -huh. creo que cualquiera de nosotros puede explicar perfectamente que eh, tenemos eh, más de, cualquiera de nosotros tiene más de un trabajo, ¿no? Eh, más de un trabajo que nos obliga a estar todo el día eh, eh, tratando de responder a las exigencias de, las distintas, eh, uh -huh. de los distintos trabajos que tenemos. Uno, no sé, yo por ejemplo en mi caso, bueno hago radio trabajo en una página web eh, trabajo en otra radio o sea, trabajo en dos radios siempre eh, agrego otras cosas algo de tele eh, no sé eh, otras colaboraciones por otro lado y eso nos pasa a la mayoría de los periodistas y eso claramente termina asentando contra la calidad también de, de nuestro trabajo nos uh -huh. parece que hay dos cuestiones que van como en uh -huh. paralelo una es de la precarización de las condiciones laborales y otro digo, que hace que cuando uno no le alcanza la plata con uno, un trabajo solo, bueno, este, nos andamos repartiendo entre varios. Y por otro lado, eh, está más lo que tiene que ver con, eh, con la política y, y con cómo hemos quedado nosotros y nuestra profesión eh, totalmente absorbidos por, eh, por por esa situación. ¿no? Okay. Gabriela, buen día y feliz día. Eh, hablando un poco sobre las limitaciones, esto que vos estás comentando ahora de, de la profesión, ¿qué opinas sobre el famoso techo de cristal, esta cuestión de los estudios de género que denomina la limita limitación de ascenso laboral de las mujeres dentro de nuestra profesión? ¿Algún día se va a acabar algún momento donde ya no exista este, esta limitación dentro de, de nuestra profesión para las periodistas que somos mujeres? Bueno, feliz día, eh, Abigail. Eh, a ver, me parece que, que hemos dado en los últimos tiempos pasos muy importantes, visibilizando esta cuestión, y es cierto que de a poco vamos viendo cómo eh, más mujeres vamos ocupando más lugares, eh, pero todavía falta bastante, ¿no? Eso uh -huh. está claro, sí. todavía falta bastante. Eh, nosotros prendemos la tele, miramos un pro, eh, cualquier programa y, y vemos perfectamente que... No, distribuida de manera equitativa, ¿no? La sí. ocupación de lugares. Eh, en general, eh, por ejemplo, pasa, en la política pasa muchísimo, ¿no? La política es un ámbito muy muy machista eh, y recién ahora yo creo que se pueden ver, más allá de que lógicamente tenemos colegas que tienen una gran trayectoria, sí. que hace muchos años se hicieron, hicieron su lugar, pero la verdad es que el lugar lo tenés que hacer los casos, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. digamos... Me parece que, que, que vemos, eh, hay lugares, no sé, programas de periodismo político e integrados únicamente por hombres. ¿Y eso porque, porque no hay mujeres que hagan su trabajo bien? ¿O porque cuando le pensaron cómo nombrar el programa, simplemente se les ocurrió nombres nombre de hombres? Exacto. Eh, bueno, todavía nos queda un largo camino por recorrer. Creo yo que hemos avanzado bastante en, en el último tiempo, en particular... Eh, a partir del de, de, de movimiento de Ni Una Menos en, en Argentina eh, y las luchas feministas bueno, lo que fue obviamente todo el debate por la legalización del aborto, creo que avanzamos mucho, pero todavía
1: nos queda. no David, te consulto. ¿Pensás que hay un, un, un nuevo periodismo en, en estos últimos años? Con, con, con No sé si llamarlo una camada de periodistas a nivel nacional, los que desde los, los el interior... Nosotros podemos ver en, en muchos canales de, de, de televisión o, o también eh, quienes escriben en, en páginas web y demás. Y en base a esa pregunta y tu respuesta, también preguntarte hacia dónde pensás que va el, el, el periodismo hoy por hoy.
0: Me parece bueno que hay una renovación generacional que es natural, ¿no? porque no. Eh, lógicamente pasa siempre en todas las profesiones, bueno... Y, y va apareciendo una nueva una nueva camada que va ocupando cada vez más lugares en los medios de comunicación. Es muy interesante ver esa renovación. Renovación no necesariamente quiere decir algo bueno, ¿no? Hay uh -huh. una cosa que es, una, digo, es, es, un, es un proceso natural que tiene que ver con la edad, pero sí eh, me parece que lo, que lo que estamos viendo cada vez más es eh, que vamos a un periodismo más de, de autor... Es decir, que yo, por lo menos, no sé cómo consumen eh, medios o cómo consumen noticias ustedes, ¿no? Pero yo eh, tengo ahora, no uno no, no confía ciegamente en un medio de comunicación. Uno dice, ay, no, bueno, lo que sale publicado en este medio, está uh -huh. bien porque lo publicó este medio. es serio, porque lo publicó este medio. No, es cada vez más eh, uno lee a periodistas y sí a determinados periodistas en los que va... Eh, teniendo confianza, uno uh -huh. termina confiando en la firma del periodista uh -huh. y no en el medio sí. yo creo que esto a partir del fenómeno de las redes sociales se fue profundizando mucho más porque nosotros utilizamos las redes sociales para difundir mucho nuestro trabajo y también eh, ahora también es cierto que hay mucho más movimiento eh, de, laboral ¿no? de los periodistas, antes eh, los periodistas se quedaban en los medios 20, 30 años, ¿no? Era 20, 30 años escribiendo en el mismo medio. eso hoy ya no existe, ahora Ajá. nos movemos mucho más los periodistas, ¿no? Sí. Estamos dos, tres años en un medio, pero mientras tanto escribimos para otro y mientras tanto hacemos notas para, para otro lado y eh, hacemos una columna en, en, en un programa, después nos vamos a otro... Entonces cada vez más uno aprende a seguir al periodista y no tanto al medio, ¿no? Este, va siguiendo porque te parece confiable eh, la información que da determinado periodista. Sí, Eso me parece sí. que es lo más interesante de estos tiempos, ¿no? Sí. Esto de la construcción de que cada uno también es un poco su propia marca.
3: De hecho, eh, Gabriela... Eh... En el caso mío, hago política ya hace muchos años y tengo la, la referencia tuya, la de Mario Wanfa y la de Román Legman pero es buscar eh, periodistas específicos, ¿no? Que uh -huh. sabes que, que, que manejan buena información, que son comprometidos, eh, que, que tienen buena capacidad de, de reflexión. Y es muy difícil leer el medio en general, todo el medio. Si, si uno va a un periodista específico, y, y así me parece que hemos eh, aprendido en, en este último tiempo a, a, a salir de, de la grieta, ¿no? Esa que mencionabas al principio, no es decir, leo solamente un medio, leo solamente otro, sino buscar esos referentes, esas esas eh, plumas que son interesantes a la hora de, de reflexionar y que sabemos que no, no están cooptados ¿no? Por, por un lado o por otro lado de, de la grieta, y me parece que es, es sumamente interesante lo que decís en ese en ese sentido, y, y por último, al menos de mi parte, quiero que me cuentes cómo fue esa experiencia de hace algunos días atrás de cubrir eh, justamente el viaje de, del presidente de la Nación por Europa, siguiéndolo por las distintas ciudades, por los distintos países eh, de allí de, del viejo continente.
0: Bueno, eh, fue muy interesante, lógicamente, cubrir una gira presidencial. Eh, bueno, para cualquier periodista que hace política, sin duda, uh -huh. es un privilegio.
1: Uh -huh. eh, así
0: que hay que saber aprovecharlo. Creo que, bueno, lo okay. intenté hacer dentro de lo posible. Eh, digo, es interesante porque uno... Primero, lógicamente, bueno, vas a Europa, qué lindo, qué lindas las ciudades. Pero bueno, hay que pensarlo en otra clave, ¿no? Que tiene que ver con el acceso que uno tiene... Eh, a determinados lugares a los que de ninguna otra manera podría ingresar eh, siendo, digo, siendo a esos lugares como turista, ¿no? las los palacios presidenciales, ¿cierto? y a ver muy de cerca cómo se cocina eh, cómo se cocinan las actividades del presidente eso también es interesante y eh, por supuesto que uno genera, en nuestro caso nosotros viajamos en el mismo avión que la uh -huh. presidencial porque, bueno, fue un vuelo charter y habilitar un espacio para 10, 11 periodistas, bueno, eh, y es interesante eh, ver también cómo se da esa relación, uno tiene una relación, yo, yo habitualmente soy de Casa Rosada, conozco a los funcionarios, pero lógicamente cuando uno viaja, eh, bueno, tenés mucho más contacto, ¿no? Entonces me parece que es interesante ver eh, cómo se genera esa relación con la fuente cuando estás eh, lejos de, lejos de tu lugar habitual de trabajo, en otro país con otras urgencias y, por supuesto, la importancia que tenía la CIA uh -huh. para, eh, para la Argentina, ¿no? uh -huh. eh, para el gobierno, pero para la Argentina en, en particular, porque tenía que ver con un problema de bueno, la deuda, que la tenemos todos, así que me pareció que eh, yo ver eso de cerca, cómo va funcionando esta agenda internacional, bueno, la verdad es que es un privilegio, estuvo, estuvo muy interesante... Eh, eh, y después, bueno, sí. un poco volviendo a, a cómo trabajamos hoy en día, bueno, trabajamos, de, con, con yo, yo en mi caso hice eh, no solamente notas escritas para para la web, para Letra P, que uh -huh. es eh, el, el portal de periodismo político por el cual yo trabajo, hice mucho también trabajo para redes, para redes sociales y... Eh, bueno, está bueno poder ir contando un poco la intimidad uh -huh. de, del viaje, bueno, del presidente, de los funcionarios, eh, ir contándolo. Las redes sociales son un, un instrumento también para eso.
3: Uh -huh. Se viene Alberto 2023, Gabriela. Eh,
0: bueno, hay algunos este, fun funcionarios de gobierno que están hablando un poco de eso. Yo escribí y tienen semana una nota un poco sí. a, a modo de ensayo de hay una cuestión que es eh, lógica y razonable y es que eh, hay posibilidad constitucional de reelección y cualquier eh, eh, gobernador o gobernadora, presidente o presidenta que tiene posibilidad de reelección y empieza a pensar en eso y también lo utiliza de alguna forma como para este, construir su liderazgo político. no uh -huh. Siempre el decir, bueno, miren que yo no solamente tengo cuatro años por delante, tengo ocho años por delante, eso siempre ayuda a la construcción de un liderazgo político. Así que, eh, lógicamente está por un lado ese factor y por otro lado el hecho de que eh, en el gobierno nacional hay muchos dirigentes que dicen a ver, si Alberto Fernández fue el dirigente capaz de amalgamar a todo el peronismo dentro de un frente electoral, de juntarlos a todos en el frente de todos, y si esto sale bien, porque todos sabemos que estamos atravesando un momento complicado, pero eh, muy particular en la historia, ¿no? Uh -huh. Estamos en una pandemia. Bueno, ¿qué dicen? Bueno, y si esto sale bien, de acá a dos, tres años, ¿por qué no pensar en que puede va a ser Alberto Fernández nuevamente el candidato a presidente del frente de todos? Si, es la, si ya fue una vez el nombre capaz de juntarnos a todos. Uh -huh. Eh, es un poco, se empieza a hablar en la buena mesa, me decía, a mí particularmente me decía un ministro la otra vez, bueno, nosotros pensamos en repetir la fórmula, ¿no? Alberto Fundas en, en el gobierno nacional y, y Axel Gisilov en la provincia de Buenos Aires, falta mucho, son todas especulaciones, obviamente, sí. recién, recién empieza, pero... Fal sí, falta el eh, turno del
3: 2021, no todavía, ¿no?
0: Falta, claro, falta las claro. elecciones de este año, el, el gobierno cree que, que lo hay bien en las elecciones eh, y la verdad que yo los encuestadores con los que he hablado eh, consultores políticos la mayoría eh, acuerda con esa idea ¿no? que, okay. que, que en líneas generales va a ser una buena elección para el gobierno en un contexto muy particular en un año muy difícil para todos los argentinos de Argentina, eh, eh, por un, fueron tiempos muy duros, que son tiempos muy duros, yo sé que Córdoba particularmente está pasando muy mal en este momento con, con la pandemia, nosotros uh -huh. acá en el AMBA tuvimos una situación muy difícil y que ahora está como empezando de a poco a crujar, y a medida que uno ve que avanza la vacunación, eh, va a ir, eh, yo tengo mucha confianza que, que entre fines de julio, principios de agosto, ya estemos viviendo una situación un poco más tranquila. Seguramente les va a tocar en Córdoba de la misma manera. Eh, pero bueno, es un año muy complejo, aún así, y, y, y con problemas obviamente la economía, aún así, eh, eh, el problema es que tampoco la oposición tiene una oferta una electoral demasiado atractiva para, para hacerle a la ciudadanía. Y porque también la realidad es que Está muy fresca la elección 2019, ¿no? Uh -huh. Todavía este, la ciudadanía le dio un voto de confianza al frente de todos en 2019, eh, y a los tres meses, bueno, de, los de la asunción de Alberto Fernández llegó la pandemia. Entonces, eh, uno tiende a pensar que, bueno, que también la sociedad comprende eso, eh, esa situación, ¿no? Que estamos en una situación totalmente excepcional. Así que eh, la, la expectativa del gobierno es que. Eh, ...que la elección
1: eh, sea... de un resultado favorable. Sigue escuchando lo mejor de llamarlo Como Quieras. Tenemos en línea a Marcelo Rojo, director médico de la Clínica del Sur. Bueno, Marcelo, bienvenido. Buena mañana. Martín Alaniz, Leo Rogante, Beguil Sánchez, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos.
4: Bueno, buenos días, Leo y David.
1: Muy bien. Eh, a ver, para, para comenzar... La, ...la situación hoy por hoy es esta en, en, en la ciudad... Eh, las terapias al 100%, las salas comunes se encuentran en el mismo porcentaje y eh, de, de persistir el número de casos diarios en, en la ciudad de Río Cuarto, eh, ¿uno puede imaginar un, un colapso sanitario?
4: Eh, mira Leo, este, aclaro que esto es, es, es Río Cuarto y toda la zona sur. ¿no? Uh
1: -huh. eh, regionalmente eh, hablando.
4: Regionalmente hablando, exactamente. Eh, porque estamos hablando de casi entre 500 y 600 mil habitantes que el segundo y tercer nivel está centrado acá eh, en este momento eh, yo te voy a hablar por la, por la clínica y seguramente se hace extensivo a todos porque estamos continuamente en contacto eh, la situación desde hace tres semanas es una situación crítica eh, el número de camas destinadas a pacientes COVID eh, no alcanzan para cubrir la demanda y fundamentalmente el número de camas de unidades críticas. Eh, estamos viendo más allá de que pueda bajar un poco la curva de contagios, estamos viendo cuadros en pacientes jóvenes que evolucionan desfavorablemente, cosa que eh, en la ola anterior no la veíamos. En la ola anterior protegimos mucho a los adultos mayores con comorbilidades no había terapéuticas no había conocimiento de la enfermedad y en este momento esta segunda ola nos nos encuentra eh, en una situación muy, muy complicada muy complicada o sea ya no ha, parcialmente los adultos están vacunados prácticamente todos eh, pero la población joven eh, estoy hablando de menores de 60 y la mayoría en un rango de 30 a 40 eh, están ingresando con cuadros severos de la localidad de Río Cuarto Ciudad y de toda la zona eh, aledaña y obviamente son pacientes que eh, tienen un organismo distinto no tienen comorbilidades muchos de ellos hasta son atletas y sin embargo eh, tienen una evolución rápida y que ocupan una cama de terapia intensiva con respirador en un promedio de 20, 21 días. Sí. Eh, cosa que el, la ola anterior, el, generalmente el tiempo de estancia era 14, 18 días. Hemos alargado mucho y eso hace que la rotación de camas eh, de UTI sea, sea baja, entonces... Eh, es una situación muy alarmante que venimos advirtiéndolo desde hace mucho tiempo, eh, más allá de la preparación del sistema, el sistema es insuficiente, eh, no hay clínicas en el interior prácticamente porque han ido cerrando en el transcurso de los años y no se previó en muchos aspectos eh, la magnitud de esto. Eh, así que te diría que es una situación angustiante, una situación... Triste y que no sé si estos 15 días eh, van a salir, ojalá que sí, por lo menos para poder brindar atención a todos, contención a todos, pero el número de terapias, de camas de terapia no va a cambiar, no. el número de médicos que son especialistas en cuidados críticos, en argentólogos no va a cambiar, Podemos aumentar el número de respiradores, podemos poner monitores, pero el recurso humano, que es lo indispensable, eh, está al límite, está muy cansado, eh, estresado, como te dije, y con situaciones muy particulares con pacientes jóvenes. ¿no?
1: Marcelo, eh, bueno, ahí es algo muy interesante, ¿no? y va la pregunta. Quizás tendría que ser aún más de... de, de... 15 días, digo, teniendo en cuenta eh, lo, la, la cantidad de días que una persona ocupa una cama, eh, por ejemplo, en terapia intensiva, porque eh, pensándolo de, de esa manera, a lo mejor, prorrogando un poco más el, el tiempo, podríamos encontrar un, un, un alivio de las camas de terapia. Eh, sería, sería,
4: mira, Leo, yo te voy a decir una, una, una opinión, Ahí, nosotros pudimos aprender de muchos países y no aprendimos de ninguno. Eh, las, las estrategias han sido distintas uh -huh. eh, en otros países eh, cuando no había vacunas. Uh -huh. eh, ahora, el, la, la situación es... El virus no se va a ir. O sea, uno puede estar 15 días detenerse en el tiempo, pero sale a la calle y el virus está. Eh, el tema es el ritmo de vacunación y obviamente la llegada de vacunas desde el exterior a la nación y de la nación a las provincias y que haya una vacunación ordenada y una vacunación intensa eh, o sea intensiva en, en el número en la cantidad de vacunados y por otro lado tenemos la realidad social, socioeconómica tuvimos un año confinados a chicos, a jóvenes a adultos productivos y que se han enfermado dentro de la casa, y adultos grandes, mayores, que se han enfermedado de, enferma, enfermado perdón, de enfermedades que ya venían padeciendo, se han reagudizado y ahora estamos pagando consecuencias también de un confinamiento anterior prolongadísimo. Eh, entonces, es muy... Eh, yo lo que, lo que voy es, eh, es muy difícil que a, a nosotros, al pueblo argentino, nos puedan... Eh, exigir y que cumplamos, somos transgresores uh -huh. permanentes de normas ahora, eh, podemos cuidarnos podemos cuidarnos hay estrategias como para no parar toda la economía no poner a todos en riesgo etcétera, etcétera pero hacemos cosas que uno no, no entiende yo lo, lo, lo que digo Leo es, es lo siguiente nosotros trabajamos yo tengo 56 años, tengo factores de riesgo. Yo trabajé durante toda la primera ola, la segunda ola, etcétera, etcétera. Eh, dentro de la clínica, donde había 70 pacientes internados, actualmente hay 60. Entonces, eh, y, eh, tenemos reuniones permanentes en lugares donde hasta medimos el volumen de aire, la ideación, cómo podemos ventilar antes de juntarnos. Eh, ¿cómo nos cuidamos? Nosotros estamos todo el tiempo con doble barbijo puesto, o con un barbijo pero que un barbijo N95, un barbijo que cuide, que proteja. Entonces, eh, mantenemos la distancia, no tomamos, si uno toma un café dentro de la sala, los otros no toman y esperan su turno. Entonces, eh, nosotros no nos contagiamos, no nos contagiamos la primera ola, no nos contagiamos por ahora, y espero que no sea así porque si no va a ser una catástrofe. Uh -huh. eh, entonces, eh, no hay una necesidad imperiosa, uno puede buscar alternativas, cosas de que la gente no esté en la casa sufriendo aparte de esto, porque tenernos recluidos, eh, sinceramente, a los chicos, en las escuelas, prohibido ir a las plazas, prohibido esto, prohibido aquello, y uno ve por otro lado que hay de todo. Uno entra en un supermercado, no hay agregación, hay 300 personas adentro. Eh, hay 60 cajeros uno al lado del otro, un carrito al lado del otro, va y hay bares abiertos, y todo. entonces yo no le encuentro... No sé, obviamente que va a bajar tal vez un poco la curva. Ahora, liberá, liberá, porque en algún momento vas a tener que liberar, no vas a hacer lo mismo que el año pasado. Uh -huh. Entonces, acá lo que cambia, lo que va a cambiar la historia es la vacuna. Si no se vacuna, o se vacuna este ritmo vacunatorio, 15 días no sirven menos sirve, podemos desocupar camas por altas, ojalá que sea por altas médicas, uh -huh. pero eh, uh -huh. la, la, el contagio y el virus va a seguir, estamos eh, en, en invierno, estamos en una situación, y estamos con comorbilidades claro. y con otras urgencias que estamos atendiendo y que tenemos que atender, que se prorrogaron el año pasado uh -huh. y que a decir no podemos seguir dos años sin atender a un paciente que viene haciendo colicititis aguda todo el tiempo y lo enfriamos y lo mandamos a la casa hasta que nos caiga una pancreatitis y se muere. Entonces todos tenemos derecho a la salud y no puede ser que solamente acá se esté hablando del COVID. Entiendo la magnitud de esto, pero... Eh, hay que tomar uh -huh. conciencia, hay que enseñar a ustedes fundamentalmente que tienen la posibilidad. Si yo tuviera medido, estaría hablando todo el día. Eh, pero la responsabilidad social es importante. Ahora, no le echemos la culpa a la gente. No le echemos la culpa a la gente. Porque acá durante meses y meses no hubo campañas fuertes de concientización, de educación, etcétera, etcétera. No se hizo los controles adecuados, pagaron lo que cumplieron por los que no cumplieron, las fiestas clandestinas. Tenemos eh, un montón de cosas que han pasado, responsabilidad de los padres y los hijos. Los padres organizaban la fiesta de los chicos. Claro. Entonces creyendo que los chicos no se iban a contagiar, o sea, se están muriendo chicos de 19 años.
1: Uh -huh. claro. ¿Me,
4: ¿me entiendes? Entonces, sí. Ya no hablamos de chicos quédense en casa porque tienen que, que, que cuidar a los viejos. Si salen, se contagian y van a contagiar a los mayores. No. Ahora estamos hablando de que se contagian ellos y mm. se mueren mm. ellos. Y contagian a su vez ellos. Entonces, eh, y esto va a ir bajando la edad progresivamente. Y las mutaciones hacen que sean mucho más agresivos, mucho más contagiosos, por decirlo en una, de una manera firme, vulgar, uh -huh. el virus se contagia a un ritmo que uno no, y nosotros testeamos y no testeamos todo lo que deberíamos testear, si, si testeáramos nosotros, eh, no sé, salimos a la calle y testeamos, yo le aseguro que 5 de cada 5 de cada 10 son positivos acá a, a, en la guardia testeamos pacientes que vienen y dicen, no, siento dolor de cuerpo, eh, un poquito no he tenido fiebre, positivo ese paciente está con una carga viral y está contagiando, entonces es muy grave lo que está pasando, es muy grave la desinformación, mm. es muy grave que los medios estén hablando, televisivos, peleándose por qué vacuna, por la vacuna de esta, aquello. Cerremos las escuelas, cosas grotescas, cerremos escuelas, cerremos esto, cerremos aquello, eh, y mientras tanto miramos al cielo a ver si viene un avión con vacuna, eh, porque es lo único, lo único que
1: puede llegar a terminar con esto. Llámalo como quieras, podcast.